0: Velkommen til Undervis, podcasten, hvor vi hylder al den innovation og handlekraft, der sker ude i skolerne og i læringsmiljøerne generelt i Danmark lige nu. Det er en helt særlig tid, det er en udfordrende tid, men vi ser innovationen og handlekraften spire frem, ligesom foråret omkring os gør lige i øjeblikket. Og I underviser, det er så inspirerende at se, en forskel rigtig mange lærere gør. Kære lytter, tusind tak for det. I dag, der tager vi plads på sofaen sammen med Josefine Jack Eiby, en af de skønne undervisere fra Sofaskolen. Og det gør vi, fordi de i den næste uges tid sætter fokus på programmering og på designprocesser og det her med at få eleverne til at arbejde kreativt og skabende sammen. Det synes vi er et rigtig, rigtig skønt projekt og det vil vi rigtig gerne dykke lidt mere ned i sammen med Josefine i denne udsendelse. Inden da vil jeg lige sige, at denne udsendelse er produceret i samarbejde med kom 2 og Kompass. Jeg er din vært, Jacob Espen Hansen. Og nu giver vi ordet til Josefine Jack Eiby. Hej Josefine. Hallo. Hallo, Tusind tak, fordi du har været med, med i dag, Josefine. De fleste de kender dig jo, som en af de skønne lærere der fra sofaskolen, hvor man har set dig på skærmen de sidste mange uger. Okay. Og så har du jo så har du også underviser og, og konsulent her i, i undervisningsverden.
1: Ja, det er rigtigt.
0: <laughs> Men vil du fortælle lidt mere om dig selv, ud over lige det, og at man nu kender dig fra Sofa-skolen?
1: Ja, jamen, jeg hedder Justine Jack Eiby, og jeg har en blog, der hedder Edu21, som jo har fået sit navn efter, at jeg arbejder meget med læring, altså education, <laughs> i det 21. århundrede. Den startede jeg for 7-8 år siden, fordi mit hoved ligesom var fyldt af idéer omkring, hvordan man laver en skole, som er sjov at gå i, og som måske er lidt mere fremtidssikret. Så der er, jeg kredser meget om innovation og digital kreativitet og, hvad skal man sige, læring, som er lidt bredere end at lave siden 27 i opgavebogen.
0: Ja, og... Øh... Og nu er vi jo ved at være 20% inde i det 21. århundrede, og så er vi pludselig <laughs> blevet ramt af, af den her pandemi også, som jo virkelig er en form for disruption i uddannelsesverdenen. Vi jo aldrig har set mm. til i nyere mm. tid, som at komme til far den der rigtig meget. Mm. Men noget af det her med det 21. århundredes kompetencer er jo noget, de skal have fat i sofaskolen i næste uge. Øhm, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad der skal ske her i uge 18 i Sofaskolen. <laughs> Jamen
1: det er jeg også virkelig spændt på. Øhm, der er jo mange, der taler om øh, det, man ikke kan, når man underviser online. Og, øhm, og det har vi sat os for at udfordre lidt, fordi vi kan jo se eleverne for ret mange træningsopgaver. Mm. Så der er ret mange links til opgaver, de skal udfylde. Og så kunne vi godt tænke os at undersøge, om man egentlig kan have emneuge, og kan have tværfaglige uger øh, online, og det, og det tror vi jo, man kan. Mm. Så i næste uge i Sofuskolen, der skal vi arbejde tværfagligt med håndværk og designer og matematik, så vi skal arbejde med designprocesser, innovationsprocesser og kodning.
0: Okay. Ja. ja, og det er med en dansk IT-branche, kunne jeg se også at og
1: Ja, vi har fået opbakning for Coding Class, fordi Coding Class er et projekt, som jo kører fysisk ude i klasserne, hvor klasserne får, og det er et fantastisk tilbud, det er gratis. Man får besøg af en virksomhed, som præsenterer en udfordring i virksomheden, så får man hjælp af underviserne i Coding Class til at komme i gang med at kode i Scratch. Og så arbejder man altså med en idéfase. Øh, og man arbejder med en prototypefase, og man arbejder også selvfølgelig med nogle, noget afprøvning og nogle forbedringer. Og det er den designproces, vi kommer til at arbejde ud fra næste uge. Så eleverne skal have noget, noget, nogle værktøjer i Scratch, så skal de have stillet en problemstilling fra en virksomhed, og skal de arbejde med nogle løsninger.
0: Og det, det, det varmer jo mit uh, entreprenørskab og design, ja, det er jeg også selv ja. tidligere designer ja, inden. Det er jo, og det tænker det er jo lige netop de der kompetencer, som du også snakker med det 21. Mm. århundredes kompetence, den her kreativitet. Og jeg tænker, det bliver virkelig spændende at se, om, øh, når man sidder derhjemme. Altså jeg vil jo udenbart tænke, at det bliver meget sjovere end de der træningsopgaver, øh, at arbejde på den måde øh, igennem en uge. Altså øh.
1: det, det er jo noget, vi har lagt os for mål, kan man sige, i hele sofaskolens levetid, at de ikke skal sidde så meget med træningsopgaver. Ja. Og vi kan også se, at det, at det virker... Øh, og jeg vil sige, at der er ret god mulighed for også, når man laver online undervisning at sige til eleverne, at de skal ud og, og lave aktiviteter og løse opgaver udenfor, eller i en lidt bredere perspektiv end udfyldningsopgaver.
0: Ja, fordi det må jo også have været den anden øh, sjov ting med det der med skolen. Du må jo virkelig have set et hav af, af sjove, kreative, anderledes løsninger fra, fra alle mulige børn igennem de sidste par uger, mm. når de... Ja, til at dele videoer og små og så osv. med jer på Instagram osv.
1: Ja, 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 vi har jo især brugt videoer som afleveringsform ja. øh, til at vise det, som de har lavet. Og ellers så har det været alle mulige øh, altså sådan grafiske opstillinger. Ikke? Så de har afleveret på mange måder og i mange typer produkter. Og typisk har vi faktisk haft en valgmulighed, som man kunne aflevere på
0: flere måder. Ja. Ja, jeg har selv haft to drenge herhjemme, som har været ret glade for dig at følge mm. sofaskolen indtil nu, ja. hvor de er tilbage. Men i forhold til næste mm. uge, der tænker mm. jeg, der er det jo primært skradssygt til dem fra 6. til 7. klasse. Mm. Og og øh, sociale, det, er, det er scratch, så det er sådan platforms uafhængigt. De kan både være med på en Chromebook, eller hvis de har en iPad eller PC ja. osv., det, det er vel, ja, ja.
1: Ja, altså, vi har jo primært arbejdet i, i de værktøjer, der ligger i SchoolTube. Det er jo også nogle værktøjer, man kan bruge udenom SchoolTube, Men, mm. øh, men SchoolTube har jo så mange andre stillet deres øh, platform gratis til rådighed. Og det smarte, når de arbejder gennem SchoolTube, det er jo, at det er pro-udgaverne, og det er uden vandmærker, og der er styr på dataaftalen. Ikke? Mm. Så vi har primært arbejdet i de værktøjer, og så er det netop platform uafhængigt. Altså selvfølgelig at have
0: noget, der er nemmere at lave på en computer end på en mobiltelefon. Mm. Ja, og det må jo også, tænke jeg tænker, generelt, være. Altså jeg synes i hvert fald, det er vildt interessant at både at have snakket med rigtig mange lærere, som måske ikke altid har været super teknologi teknologibegejstrede, men, men igennem de her uger jo virkelig har lært noget og flyttet sig også der i deres holdninger. Men jeg tænker jo også mange mm. børn, der virkelig har haft en stejl læringskurve, hvor det ikke bare pludselig er. Altså, de, de bruger den også på nogle helt andre nye måder. Ja. Og så får de klar. muligheden for at, at dykke ned i, hvordan uh, den software, de spil og så videre, de, uh, de elsker at spille og bruge og så videre, det, hvordan det egentlig er kodet.
1: Ja, altså for, de kommer det, så... jo til at få, helt klart, de kommer ja. til at få et indblik i, hvordan man laver et simpelt spil, øh, og får en ret enkel forståelse for, altså noget af det første, som øh, lever tit laver i Scratch, det er jo sådan noget som et labyrintspil eller sådan noget, Øh, hvor der bare falder noget ned, man skal fange. Ikke?
0: Mm.
1: De to typer spil har vi faktisk allerede haft i sofaskolen. Ja. Og der kan de jo ret enkelt se, okay, det er ikke meget, der skal til for at lave et spil.
0: Men uh, sådan den konkrete udfordring og hvilken virksomhed, der kommer ind over, så videre, der skal man vel have lidt tålmodighed og vente til på tirsdag går ud fra...
1: Ja, altså det bliver jo sådan, at, at, at det er jo fire dage næste uge, fordi vi holder jo 1. maj. <laughs> så om mandagen, der, der får de indblik i værktøjet. Så mandagen der samler de viden øh, om programmering og om øh, Scratch. Og så tirsdag, der får de præsenteret øh, virks, tre missioner fra tre forskellige øh, virksomheder, der præsenterer dem. Og så arbejder de øh, med innovationsprocesserne der, og så arbejder de jo videre onsdag på deres løsning. Og torsdag, så kommer der jo tilbagemelding på deres øh, produkter og deres løsninger og prototyper.
0: Mm. Mm. Og så var det først noget med, at 1. maj, så var der lidt... Øh men naturligt fokus på det med at holde de gode taler og sådan nogle ting også.
1: 1. maj bliver 1. majdag, ja. Så ja. der kommer fokus på, hvorfor har vi egentlig første maj. Men der kommer lidt innovation stadig ja. i det, fordi at en af opgaverne bliver, at eleverne skal komme med et forslag til, hvilken dag vi mangler.
0: Altså <laughs> så nye kampdage.
1: Skulle, ja, ja. ja, Hvis de skulle vælge, det, hvad skulle ja. det så være for en dag? Ja.
0: <laughs> og jeg synes lige det, så kunne man måske foreslå, at en kampdag for sundhedspersonale og for lærere og for andre, der sådan virkelig gør
1: forskel. Nu at vi elever, også synes, der skal det til. Ja.
0: Ja. Og, og også for alle de seje elever, der jo på en rundt finder gode wow. måder at lære på i den her tid. Ja.
1: Der er nogen, der har nævnt, at det burde være eleverne, der blev hyldet ekstra meget. Eleverne og de studerende de unge mennesker, der bare lever med den ene aflysning efter den anden. <laughs> ja. Ja.
0: Men jeg synes jo også, det er spændende at se, hvordan... Øhm, hele situationen tvinger os lidt til at genoverveje vores værdier og hvad der egentlig er vigtigt i uddannelsessystemet Det er med at tage stilling til jamen, hvor vigtigt er nogle af de her test og prøver og karakterer i forhold til elevernes velbefindende mm. mm. og det med at man begynder at anerkende jamen, de lærer jo også når de han er sat lejre og udforsker yeah. og så videre, at, at læring jo ikke kun finder sted i skolen det har vi ligesom som om vi har glemt det gør man. det er en anledning til at genopdage at åh ja, vi mennesker vi er jo sådan set fra naturens hånd programmeret til at lære og suge til os?
1: Ja, altså man kan jo sige, at der, der er jo faktisk en større og større håndfuld børn, der bliver åndskulet eller går i skole derhjemme. Mm. Og vi kan jo se lige meget, at det kan man jo også se på sine børn i en weekend, altså lige meget hvad man gør, så vil de finde noget at lære. Der er bare ret stor forskel på det, man selv kaster sig over, mm. øh, og så det, man bliver øh, sat til. Ja. Og der er ingen tvivl om, at vi prøver, ligesom i sofaskolen og jeg selv generelt i min undervisning, at prøve at komme så tæt op at det der, de selv kaster sig over. Altså det kan godt være, at man har en idé om, når vi skal den her retning i matematik, men hvis man på en eller anden måde kan give plads til, at eleverne selv kaster sig over noget, altså det virker.
0: Altså <laughs> det det er en af de spændende fremtidsperspektiver efter post tiden, hvor mm, man går ind i den mm. og siger, hvordan kan man lave en eller anden hybrid mellem? Den passion og det, de har lyst til at kaste sig over. Og så lærernes evne alligevel til at han, altså didaktisere tingene, og tænke det ind mm. i et forløb. Mm, mm. øh, for det kan jo nogle være svært som barn, det, at sige, okay, hvordan er det så ja hen over to tre måneder tilegner mig det her. Og det er der er dialogen med lærerne jo kan være så værdifuld.
1: Ja, altså man kan jo sige, jeg har jo sådan et princip for det hele, der går sig gældende, og det er jo, og det har jo været meget tydeligt for lærerne i den her fase. Og det er jo, at når man som lærer står med en elev. Og, og skal have eleven til at lære noget og udvikle sig, så er det lidt synd, at mange lærere, de tror, at de skal være eksperten. Det vil sige, hvis vi skal arbejde med noveller, så skal føler nogle lærere, at de skal være eksperter i noveller, og de kan ikke gå ind i klassen til eleverne, før de er eksperter i noveller. Og det er jo du et ret uheldigt signal at sende til eleverne, fordi hmm. det fortæller jo eleverne, ligesom, du kan ikke arbejde med noget, før du er ekspert i det. Og hvordan dælen skal man så være rollemodel for eleverne og sige, jamen nu skal vi arbejde med noget, som vi ikke kan endnu, men det kan vi lære. Ja. Så det er en ret stor fordel, og det er, jo, det har jo, det er der jo mange lærere, der er blevet tvunget til i den her periode, det er at gå ind og arbejde med noget, de ikke er ekspert i. Ikke? De går ind og siger, jeg har aldrig lavet et videoopkald før, lad os se, om vi kan mødes kl. 9 ja. <laughs> ind i vores øh, klasserum. Ja. Så, så det er en, Altså alle lærere skal se det her som en kæmpe gave, at nu er man måske blevet lidt trænet i at gå ind til eleverne og sige, jeg ved ikke, hvad det her går ud på, og lad os arbejde med det. Og, og vi håber jo også, at det er det, lærerne gør med, med vores coding class-forløb, fx de næste uge i soverskolen, mm. fordi de kan ikke nå, og de skal ikke nå at blive ekspert i Scratch. Men vi skal gå ind sammen med eleverne og sige, lad os se, hvad vi kan få ud af det, eller hvad vi kan lære af det.
0: Ja, jeg synes, det er jo en, en ret skøn opfordring, det der med at huske værdien i, og han har sagt og være den der rollemodel, der er transparent omkring, at man også selv hele tiden mm. lærer og udvikler sig, og har en fornøjelse ved at lære at udvikle og, og udvikle ja. sig. Ja. Man
1: skal jo hele tiden tænke, hvad får eleverne ud af min rolle nu? Ja. Altså, hvad får de ud af, at jeg er fuldstændig ekspert på et område, og i forhold til, hvad får de ud af at opleve, hvordan man lærer noget? Mm.
0: Ja, og jeg har jo selv set det også i mange år med, altså når man har været ude og undervise i, hvordan man kan få film eller forskellige apps i sin undervisning mm. og så videre, det der med at jeg kan, det, det virker så genkendeligt, det der med at lærere, de vil rigtig gerne være eksperten fordi de er vant mm. til at være den faglige ekspert mm. og så pludselig kommer nogle teknologier man ikke er ekspert i, og, man, og det kan virke være en utryghed i det, og der tænker ja. jeg det er så fint, at du minder, minder os om, at der er en stor værdi i det der med egentlig at kunne modellere over for eleverne og sige, jamen, så jeg lærer også og vi kommer til at lære livet igennem det er ikke bare noget, der foregår i skolen det, det er, det er livslang læring for jer også
1: Ja, det har, det har nærmest ikke bare en stor værdi. Jeg vil nærmest sige, at det sådan er forudsætningen. Ikke? Ja. Øh, men, men underligt nok, så har vi jo... Eller ikke underligt nok, men naturligt nok med, med den historie, vi har, så har vi jo en kultur, der hedder, at skolelæren er den, der ved det hele mm. og giver det til eleverne. Ikke? <laughs> mm.
0: Tankpasseren der er. Ja. Ja. Øh, Josefin, du har jo også... Øh det ligesom, som også været ret optaget det her med, øh, kan jeg se på de sociale medier osv., ikke så meget at snakke om fjernundervisning, men om, mm. om nærundervisning mm. og omdøb det. Mm. Og det synes jeg er jo er ret, øh, ret smukt at sige, hvordan kan vi få den her nærhed ind i den her digitale ja. undervisning der er i øjeblikket.
1: Ja. Jamen det kom så faktisk af, at nogle af de eksempler, jeg så fra lærerne, og i øvrigt også kender fra meget min egen undervisning, Altså der kan jeg jo på nogle punkter føle, at undervisningen bliver mere nær online. Øhm, og på mange punkter gør den selvfølgelig ikke, øh, fordi man ikke er fysisk til stede. Men det der sker, når mange lærere underviser online, nu er de rigtig modige. Det er jo for det første, at de sidder de hjemme i deres eget hjem. Mm. Og det skaber altså automatisk en nærhed og sådan en større personlighed, ikke? fordi eleverne ser deres lærer Tid, i det ja. eget hjem. Ja. Og så er der mange lærere, hvis de tør bruge sig selv lidt, og, og så bruger de også nogle, så har de nogle remedier derhjemme, de har måske datterens Lego eller et eller andet, ikke? Så ser man også lærere, der hiver sådan et eller andet ind til at forklare noget, ikke? Ude i garagen eller inde ja. på datterens værelse eller sådan noget. Så jeg synes faktisk, at der kommer ret meget nærhed og personlighed ind i det, hvis man tør at sætte sig selv lidt i spil. Eller også så står man måske ude i køkkenet og tømmer opvaskemaskinen og forklarer tyske værbering <laughs> ja. Så, så ja, 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 der er helt klart en mulighed for at lave noget.
0: Ja, jeg så sådan et skønt eksempel også med en lærer, der havde lagt ud, hvordan hun altså siger god til dem og går ud til hendes sønns i haven og tæller ægner og laver matematik med ægner og så videre. Ja. Hvor jeg tænker det, er jo lige næppe det der med at, at, at hvor man tænker det. Man kan få lov til at vise nogle lag af sig selv, som man kan være meget sværere, når man er i klasseværelset. Ja, yeah, uh, yeah.
1: lige præcis. Og uh, så omvendt
0: også for børnene et eller andet sted, at man kigger jo pludselig også ind i deres børne- eller ungdomsværelser. Eller, yeah. Uh, yeah. Hva, den Forda. kompleksitet, det indbærer nogen nogle gange sikkert også. Men, uh, men, men så, så video tænker jeg, lyder til også, uh, som er, er en af de vigtige ting for, uh, for at skabe den her nærhed i undervisningen. Har du sådan andre elementer, hvor du tænker, at du kan at der med til at øge nærheden?
1: Ja, bestemt. Altså det, jeg jeg minder lærer om, det er, at det er de samme ting, der virker online, som virker i klasserummet. Det er det første, man skal vide. Altså hvis man man forstår det, så ved man faktisk, hvad man skal gøre. Fordi man ved jo i klasserummet, at det virker hvis man øh, kigger eleverne i øjnene og siger godmorgen mm. til dem. Ikke? Og man så sidder der derhjemme, så kigger man ind i kameraet, og så siger man ja. godmorgen til dem. Øhm, og det virker, altså alle online communities har, den samme, mm, altså, har det samme, der gør sig gældende for, at det er en succes. Mm. Så om man er en som voksen, kender man det måske. Hvis man er i en Facebook-gruppe, og der er nogen, der skriver hej, hvordan går det, og velkommen til, og fedt Josefine, du er her, og, så, og du har noget at bidrage med, jamen så får jeg jo lyst til at skrive noget. Mm. Altså det er fuldstændig det samme i det fysiske rum, at hvis der er nogen, der sådan ser en, og imødekommer en, og giver plads til en, og siger velkommen til at sætte dig ned, og vi har set dig, så har man lyst til at være der. Så, så det er det første, jeg vil sige. <høgh> Øhm, og så, hvordan gør man det sådan? Man gør det jo på nogle af de samme måder med, at man siger god morgen til dem, og man siger hej. Det er jo ikke altid, når man mødes med en klasse, at det er flere vejs. Det er jo ikke altid, at alle 28 elever kommer til at sige noget eller svare, fordi mm. det bliver meget langt videokald. Men så nogle gange er det jo læreren, der siger noget. Og der er faktisk haft en anden ting, jeg har sagt til mange lærere, som de er blevet lidt overrasket over. Det var især de to første uger, der var der nogle lærere, der tænkte Jamen, det gør ikke en forskel, hvis jeg laver en video. Ja. Der er en kæmpe forskel, også hvis man bare optager 30 sekunders video, hvor man siger, hej, 6. B, hvordan har I det, jeg tænker på jer? Og så lægger den ud. Øh, altså, eleverne savner jo deres lærer. <laughs> ja. øh, så det er jo også en måde at lave, lave, lave næreundervisning på, at lave relationer på, fællesskab. Det er bare det der, man, man viser sig og sender lige en hilsen.
0: Ja, altså ja, det behøver ikke engang være det der synkrone øh, videomøde, det kan også være de små øh, instruktionsvideoer, eller de små personlige beskeder i, i videoform.
1: Bestemt, ja. altså mange af de der, de der øh, videoer, som du siger for eksempel, hvor de lukker høns ud, eller ja. tømmer eller sådan noget, det er jo optaget videoer, ja. hvor det måske lige er fem-seks klip, ja. der er sat sammen. Altså, det betyder rigtig meget for, for eleverne, det gør det. Øh, og selvfølgelig kan live-videoen jo også noget andet, fordi der er man der jo på samme tid. Ja. Og hvis det er optaget videoer, så kan det også give fællesskab, at man har et fast tidspunkt, de kommer ud på, ja. at man ser dem sammen. Altså det kan vi jo også se, at hvis man ser en optaget video på samme tid, alle sammen, der er jo nogen, de laver Netflix-hygge, ikke? så ja. ser de en film på samme tidspunkt. Det skaber også fællesskab, ja. at man ved, om de andre sidder og så ser det.
0: Ja. Det er noget, som jeg synes også uh... Ja, noget, spændende. Det, 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 det er også det med at prøve at skabe bedre rammer for han, altså relationerne, eleverne imellem mm. os, ja, hvor man tænker, mm. det der gruppearbejde, eller det der med at huske at være en del af, af læringsfællesskabet, det kan nogle gange være, mm. være udfordrende den her tid, fordi vi har meget fokus på, hvordan kan vi facilitere mm. lærer-elev-forholdet, og, og tør man have nogle zoomrum der er åbne, uden at de er overvåget af en lærer, eller hvad det nu kan være. Mm. Men jeg tænker, det der med, at mange elever må også virkelig savne det der med at... At lave noget sammen, eller måske også have en større grad af føle en forpligtelse om at få det lidt lavt, fordi man ved, at en af ens kammerater skal, skal altså bruge det for at komme videre i deres proces mm. og sådan noget ting.
1: Ja, altså jeg vil også klart, altså man skal jo tænke, at eleverne er meget, meget bedre til at være i kontakt med hinanden, sådan. Mm på et generel basis, fordi de er vant til at optage talebeskeder til hinanden, eller videoopkald til hinanden, eller være på hitsættet, mens de spiller. Så så der er mange elever. Digitales relationerne har ikke ændret sig så meget for eleverne. Det har det fysiske selvfølgelig. Så man skal ikke være bange som lærer for at sætte dem i grupper eller i makkerpar. Det man måske netop skal være opmærksom på som lærer, det er at sørge for, at dem, der ikke øh, normalt taler med så mange, øh, også er en makkerpar. Altså, ja. Dem, der er rigtig gode venner, de skal nok sørge for at ringe og skrive sammen, men hvad med dem, der er sådan lige udkanten af klassens sociale liv? Ja. Ikke? Altså, så det er en rigtig god idé at lave makkerpar eller grupper, som er på tværs af vennegrupperne i klassen. Og så er det en rigtig god idé, at de skifter tit, så det er sådan rigtig dynamisk, når man, i dag skal I tre ringe til hinanden, og i dag er I fem sammen, og i dag er I to og to. Eller, så man hele tiden har den der dynamik, hvor de er i kontakt med hinanden.
0: Ja, ja det er jo noget, man stadig kan med de elever, der bliver undervist digitalt, hvor, hvor dem, der er tilbage, de skal jo pludselig bare hele tiden gå sammen med de samme. Så vi må ja, det må man jo udnytte den fordel i det digitale for de ældre elever. Ja.
1: Ja, og så kan man sige, at dem, der er tilbage, de kan jo selvfølgelig lave videooptal, det kan jo være ret skægt. Og mange har klassen delt de to lokaler, ikke? Ja. det kunne være ret skægt, at de to halvdel skypede til hinanden. Ikke? Ja. Altså i løbet af skoledagen, hvordan ja. går det derinde hos jer? Ikke? Ja. Og så altså, kunne man få noget
0: at sænke slagskib, eller sådan nogle af de, der spilte, der ligesom ja, ja, ja. Ja, ja, få det ind i <laughs> lokalerne. Det kunne være ret skønt. Mm. Du havde også en anden ting, du var du før fortalte det her om... Uh, at det hjælper meget at altså komme ind og være lidt positiv, at den første besked er fuld entusiasme osv. Og, og det minder mig ja. bare om et opslag, du lavede på Instagram for noget tid, siden sammen med Aslak, tror jeg det var, fra, fra sofaskolen ja. også. Men ja. det der ved, at vi skal huske i den her tid, at uh, det ikke kun Corona der smitter, det gør et os. også. Yeah. De synes, det synes, jeg var så smukt.
1: <laughs> altså, det er jo ret interessant, fordi... Øh noget af det, som, øh, som faktisk overraskede aslag måske ikke så meget mig, men det er fordi, jeg ved ikke hvorfor, jeg er lidt vant til at være det, men det overraskede faktisk aslag hvor meget feedback vi fik på vores personlighed. Mm. Og øh, vi har også elever, som har kaldt os øh, deres lærere, eller deres, ekstra lærer eller sådan De har jo deres egen lærer. dem skal vi virkelig ikke glemme. Altså, de er jo en kæmpe betydning. Ja. Men de har også betragtet os som en del af deres lærere, øhm, Og i starten var vi jo kun to lærere på Sofaskolen, og så kom der jo to nye lærere ind i klassen. Mm. Ja. Og det var også en ting, altså den første dag, Aslok og jeg ikke var på sammen, men den nye lærer var på, der fik vi jo også beskider om det der med hvor er jo svinhænden. Har
0: ja. Ja, hun Så, det godt, og altså. ja. Ja,
1: ja. Så det der, altså det er jo mange ting, jeg nu slår sammen i, i et punkt, ikke? men det der med din entusiasme, din glæde, din udstråling, din personlighed, din imødekommenhed, alt det der har en betydning, og det har det også på skærmen hmm. og online, ikke? Øhm, og, og, og det har vi, det har vi altså... Vi har jo ikke gjort noget, kan man sige, i soveskolen, vi gør en klasse. Ja. Så, så vi snakker jo om, hvordan kommer man ind i en klasse første gang. Ikke? Altså, ja. Man er jo nødt til at være bare sådan, hej, og hvad er det dejligt, I er her, og I er kommet i skole. Ikke? Så, så det, har, det har fyldt virkelig meget, at jeg at, øh, at synes, det skulle være sjovt.
0: Ja. <håh> ja. Øhm, jeg er i øjeblikket ret optaget det her med også, hvad, altså, hvor man kan mærke efter nogle efter det har stået på så længe, at, at det virkelig mm. forandrer vores mindset omkring hvor måden vi tænker skole på osv. Hvad kunne du godt håbe, han har sagt, ville kunne være sådan nogle positive aftryk, som kunne ku komme på den skole, vi kommer til at vende tilbage til engang? Altså hvad han har sagt, hvad, hvad kan mm. vi fra den her coronatid øh, forhåbentlig lære og forandre øh, i, den, i skolen fremadrettet?
1: Altså jeg tror, jeg har sådan to, lige når jeg så tænker nu, så har jeg sådan to overordnede punkter. Det ene, det er, punkt, det, det er det mest måske kedelige punkt, det er det, der handler om digitale værktøjer og ja. digitale metoder og digitale platformer og arbejdsgange. Og det er jo, at, altså jeg har arbejdet med implementering er noget, øh, det lyder i altså hvert lidt kedeligt, det behøver det ikke at være, men jeg har arbejdet med implementering af Office 365. Ja. Og det er øh, lidt kedeligt, øh, fordi at det er lidt op bakke nogle gange, fordi jeg kommer jo der og siger, det er fantastisk alt det, man kan, og videoopkald og mødes i online grupper. Og så er der jo mange, der kan være sådan, mm, men hvad skal jeg bruge det til?
0: Ja.
1: Så, så det punkt, det er ligesom det er vi ligesom kommet i mål med nu. Ja, jeg skulle sige, det, kan man, det er spørgsmål
0: kan man ikke rigtig stille mere.
1: <laughs> Nej, så, så det, jeg har jo det ønske, at der er rigtig mange, der har opdaget, hvad digitale arbejdsgæringer og værktøjer kan, og derfor, og måske har de også opdaget, at de godt kan tage det i brug, det er mit største ønske. Det er, at lærerne har opdaget, at vi kan godt tage det i brug, uden vi er eksperter på det, mm. og vi kan godt, lægge nogle værktøjer ud til eleverne, og så se, hvad de gør med det. Altså, vi har arbejdet med noget, der hedder co-spaces i den her uge, som er et øh, digitalt øh, 3D-univers. Man kan bygge op med karakterer, der kan programmeres, og kan have øh, talebobler og alt muligt. Og det er jo et værktøj, som jeg ikke er ekspert i. Mm. Så jeg har ikke lavet 25 co-spaces. Jeg har Æh. lavet to, måske. Ikke? Men jeg kan sætte eleverne i gang med det. Så det, så det er det ene. Jeg håber, der kommer ud af det. Et større mod fra ikke at være ekspert. Det andet, som er måske det største og vigtigste, jeg håber, der kommer ud af det. Og jeg tvivler altså lidt på, at vi er mål med det, men måske er det påvirket en lille del. Men det er, jeg håber, at vi har en større åbenhed for, at eleverne har forskellige kompetencer og løser opgaver på forskellige vis. Mm. Fordi det, det, vi har jo ikke kunnet kontrollere eleverne her, og nogen har ikke haft deres bøger, så altså de har ikke lavet bøger, men de har lavet altså mere åbne og differentierede opgaver. Altså hvis det kunne trække spor ind i skolen, ikke? Mm. at om vi behøver ikke alle sammen lave præcis det samme på det samme tid, eller vi behøver ikke at aflevere et produkt på præcis samme måde, fordi lærerne har jo opdaget, at de kan ikke kontrollere eleverne. De kan, ikke, de kan jo sige, at vi starter klokken 9, men hvis eleven ikke er der klokken 9, altså, mm. hvad gør man så inden i et videocalling? <laughs> så, så,
0: ja. Ja, jeg tænker helt generelt, det, ja, det er det rigtigt det med at, at vil slippe lidt af, af styringen og, og kontrollen, og sige det er mere ja. et spørgsmål om at skabe motivation, og så mm. ja, komme lidt mere ind i en coaching-rolle måske, eller mentorrolle for dem.
1: Og jeg ved, at der er mange lærer, der siger, at just fine, det vil jeg rigtig gerne. Altså, det er klart mit ja. mål. Jeg vil så gerne. Jeg synes, det er den måde, man skal arbejde på. Men
0: ja.
1: jeg står jo her med test de skal svare på om et halvt år. Ja. Så det træer jeg ikke. Eller de skal tage afgangseksamen, og til afgangseksamen skal de svare på samme type opgave alle sammen, ikke? Ja. Så øh, jeg ved godt, det er en del af større regnskab. Ja.
0: Men det kan jo også være, at øh sådan uddannelsespolitisk, at det her sætter nogle tanker i gang omkring at sige, hvad er det egentlig for en verden, mm. vores børn kommer til at vokse op i? Fordi jeg tænker, så den der post-virus-samfund, vi kommer til at være i, der kommer jo til at vente nogle meget store opgaver i forhold til bæredygtighed osv. Man kan sige, at den udfordring, verden står i nu, den er jo stor og enorm, mm. men det er jo ikke den, den største, der kommer til at vente vores elever og deres levetid sig. Så de får jo brug for Nej. at styrke deres kreativitet og for at styrke deres samarbejdsevner og deres internationale ud, ja, udblik og, og, og samarbejdsrelationer og osv. Mm. Så det må man da håbe, at skolen også fremadrettet vil, vil gribe og se nogle muligheder i.
1: Ja, måske har man også kunne se i den her periode øh, altså, hvilke nogle kompetencer, der har været i spil. Ja. Det er også talt. hvem er det, der har klaret så godt <laughs> ja, i krisen? Ikke? Altså, det det. Virselig dem, der har formået at gå nye veje, eller vende det hele på bytten, eller holde humøret højt. Der er jo mange egenskaber, der har gjort, at man har klaret det godt. Så det kan sagtens så er det bringer noget med.
0: Ja. Jamen Josefine, det var rigtig, rigtig skønt, at du havde tid i dag, og, øhm, og ja. jeg tænker, at det bliver virkelig spændende at følge med i sofaskolen næste uge. Så det må vi jo mm. opfordre alle til at gøre, i hvert fald hvis man går i 7. klasse. Der er, er i klasser.
1: Fald, øh, ledige klasser i sofaen. <laughs> ja.
0: Det var i det hele taget skønt at have så stor et sofa, at der var hele tiden kan sætte sig nogle flere i den. <laughs> det bliver aldrig helt fyldt op. Nej. Og, altid plads til et godt menneske mere. Så Tusind syk. tak for din tid, Josefine. Det, det Ha' en skøn, skøn weekend. Tak lige måde. Endnu en gang tusind tak til Josefine. Og øh, hvis du er en af de lærere, der skal i gang med sofaskolens øh, forløb i den næste uge, vi har nemlig hørt, at der er en del lærere, der planlægger at bruge sofaskoleforløbet i deres fjernundervisning i den uge, vi går ind i. Og hvis du er en af dem, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og som altid, man kan kontakte os på vores e-mail. Undervis ude Og det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du har hvad jeg, andre ideer, tanker, tips og tricks, som du gerne vil dele med os. Skriv til os, det bliver vi altid super glade for. Undervis icloud.com. Og så vil jeg også gerne sige, at... Øh, hvis du har elever i andre aldersgrupper, eller hører podcasten efter sofaskolen har kørt osv., der er rigtig mange gode værktøjer derude til at arbejde med programmering med. Og øh, Scratch er selvfølgelig en af de helt oplagte platforme for at få en grundlæggende god forståelse af blogprogrammering. Og ellers så er der lige et par andre ting, jeg også gerne vil dele med dig, nemlig fordi hvis man har børn derhjemme eller underviser børn, der har adgang til iPads, så er der også den spændende mulighed at arbejde med den app, der hedder Swift Playgrounds. Og øh, det kan altså også være øh, fra tysk børn fra en 10-års alderen af et rigtig godt værktøj at lære noget øh, programmering, som tekstbaseret programmering, og man får det egentlig lejende godt ind. Men det, der er så interessant ved Swift og de tidlige opgaver i Swift Playgrounds, det egentlig er egentlig at for eksempel mine egne drenge på 8 og 11, de kan egentlig fint begynde at navigere i det her univers, og det er super legende øh, til at starte med, som er leger ind, men det er præcis samme programmeringssprog, som rigtig mange apps bliver udviklet i, og man kan programmere robotter og droner og det hele med det, så man kan ligesom starte på et programmeringsprog, der kan være så simpelt, at man kan forstå det som 10-11-årig, og så kommer der selvfølgelig en kompleksitet ind i det, man hiver det over Xcode og så Xcode osv., øh, når man skal programmere. Men det er det samme programmeringssprog. og den progression, synes jeg, er enormt spændende. Så jeg vil lige dele nogle links, hvor man kan finde ud af øh, lidt mere om Swift-programmeringsproget også, og Swift-playgrounds til iPad'en. Og senere, hvis man vil lave noget øh, appudvikling, hvis man har med ældre elever at gøre, for eksempel fra alt efter hvor digitalt nysgerrig de er, måske helt ned til 14-årsalderen, men ellers har jeg typisk arbejdet med det med elever fra 16 år og op efter, så er der også nogle app development øh, ressourcer, både på dansk og på engelsk, der kan være øh, rigtig spændende for de her elever. Og rigtig mange elever har jo, hvis man også sidder nu som forældre og har et ung menneske derhjemme, som er nysgerrig på at lære at programmere, så er det her måske også tiden, hvor man faktisk kunne kaste sig over sådan et, et et læringsprojekt, der ikke nødvendigvis er drevet af skolen. Og der kunne det jo fx være det her med at arbejde med noget appudvikling. Så øh, vi har i hvert fald hårdt brug for kreative og digitalt kyndige mennesker, der ikke er bange for at programmere. Og jeg synes, de her programmeringsressourcer øh, til Swift er virkelig, virkelig et godt sted at starte for, for unge mennesker. Så der vil være et par links til, til de forskellige... Øh, ressourcer i forhold til alderstrin og så videre i show i denne episode. Tusind tak fordi du lyttede med. Jeg er din vært, jeg er Vestman Hansen, og podcasten er produceret i samarbejde med kom 2 g som man altid kan hive fat i, hvis man har et spørgsmål omkring, hvordan man navigerer i denne digitale øh, tid. Øh, hvilke platformer og ressourcer man kan bedst anvende i forhold til det eksisterende setup man har og så videre. Det ved jeg, at de altid gerne øh, hjælper videre med. Tilbage har jeg bare lovet at sige, det arbejde du gør, det er så fantastisk vigtigt. Lærer er vores tids meget stille superhelte, men I gør så fantastisk stor en forskel. Måske burde vi alle sammen gå i vores superhelte tøj, og især nu her med fjernundervisning osv., så er der måske slet ikke noget til hinder for, at man lige hiver superhelte kostymet frem, og overrasker eleverne i næste videokonference som vi har med dem, under alle omstændigheder, har en helt fantastisk uge. Husk, at det arbejde, du gør, er vigtigt. Og hvis du har kullet lide den her episode, husk, del den endelig med kollegerne, så de også kan få glæde af undervis. Vi glæder os til næste udsendelse. Ha' en fantastisk uge.